2: que la verdad existe y la buscas. En Red de María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy vamos a tener una entrevista que creo que les va a gustar mucho. Es un currículum largo, así que solamente les diré el principio. Es una doctora en biología. Luego ya les comentaré más cosas, porque hoy tenemos que hacer una presentación un poquito más larga, porque quiero dedicar el programa a dos personas o dos grupos de personas bien diferentes. El primer grupo es que, bueno, nos acabamos de enterar hace pocas horas de que aquellas personas que se han perdido con ese submarino que quería visitar el Titanic, pues fallecieron, parece ser, de manera muy rápida, por una implosión, porque la presión exterior no fue soportada por la estructura del submarino y, por lo tanto, reventaron las paredes hacia adentro y pasaron pues de una atmósfera, la, la presión atmosférica que tenemos ahora, pues a más de 150-180 atmósferas de golpe, lo cual es una muerte instantánea. Posiblemente, quizás llegaron a oír algún crujido que les pudiese hacer sospechar esto, pero a partir de ahí fue todo muy rápido. Estamos hablando de milisegundos, quizás, quizás décimas de segundo. Por tanto, pues nos queda esto de que, de que no sufrieron. Quizá tener algún segundo, quizá tener algún segundo cuando sabes que vas a morir puede ser bueno, porque hay que prepararse para la muerte, la buena muerte, ¿no? Algo tan sencillo como... Dios mío, perdóname... Por lo menos que me dé tiempo para esto, ¿no? Y bueno... Eh, han fallecido... El explorador... James Harding... Ahora se sabe que ha fallecido... Paul Henry Nagolet... Que es eh, eh, experto en el Titanic... stucco Rush... Que es fundador de la compañía... Y he dejado para el final... A dos... Shazada Dawood... Y Suleiman Dawood... Los he dejado para el final porque son padre e hijo. Y dentro de esta historia, donde hay un explorador, un experto en el Titanic, un fundador de una compañía, pues estos dos, para mí, son un poquito especiales, no porque un padre le da a un hijo lo mejor que puede. Y este padre pues le dio a su hijo lo que él creía que era mejor, que es una visita a, a, esta, a este histórico Titanic, a este patrimonio que es el Titanic... Y bueno, pues en este darle a lo mejor, pues sin quererlo, sin quererlo, fueron los dos a, a la muerte. Eh, una oración por sus almas y por todas las almas que se pierden en el mar. No solamente las suyas, hay muchas almas que se pierden en el mar. Ahí sigue estando el mar. Pues por un lado les quiero dedicar a ellos este programa y por otro lado a Aitzaz Hassan. Y dice, ¿y este quién es? Este es un joven de 15 años que en el año 2014, hace ya tiempo, hace ya años, Dio la vida por los demás. Es un joven que iba a clase y vio un individuo sospechoso acercándose al que era su colegio. ¿no? Y, y bueno, cuando se acercó, pudo contemplar que ese hombre llevaba una bomba encima. Podía haber salido corriendo y salvaba la vida. Pues en vez de eso, se abalanzó sobre él, le tiró al suelo, intentó luchar contra él. Y entonces esa persona, al verse acorralada, explosionó la bomba. Murieron él, Aizad Hassan. Y murió el portador de, de la bomba. Bueno, pues Aizaz Hassan es un héroe. Es un héroe, queramos o no, con 15 años. Y, y por salvar a otros, pues ha hecho lo más bonito que se puede hacer en esta vida. Cojan papel, cojan bolígrafo, porque esta letra de una obra de teatro que yo vi hace muchos, muchos, muchos años, a mí me sigue impactando. Escuchen, escuchen porque qué Aizaz Hassan es un héroe.
1: No hay amor más grande Que entregar la vida Quien para él la guarda La tiene perdida Cuando el lobo acecha No huye el pastor Arriesga su vida No hay mayor No hay pena de muerte, ni siquiera hay penas. Tanto amor perdona todas las condenas. Es su amor tan grande hacia el mundo entero, que entregó su vida, nos amó primero. No hay pena de muerte, hay que dar la vida. Quien para él la guarda, la tiene perdida. Cuando el lobo acecha, no huye el pastor. Hay que dar la vida, no hay mayor.
2: Esta es una obra de teatro que yo vi hace muchos años y estas palabras me impactaron. Por eso les he dicho que cojan papel y cojan bolígrafo. No hay amor más grande que entregar la vida. Quien para en la guarda, la tiene perdida. Esa frase a mí me impactó mucho cuando yo vi esta obra de teatro hace muchos, muchísimos años. Creo que era alrededor del año 2000. Cuando el lobo acecha, no huye el pastor, arriesga su vida. Y es la hora Bond. Ya saben ustedes lo que pasa a la hora Bon. A la hora Bon empezamos la entrevista de la semana. Y hoy la entrevista les va a gustar, les va a gustar mucho, porque hemos buscado un tema, un tema que creo que es muy especial para esta semana. Allá vamos, sorpresa, hasta dentro de unos segundos. Muchas personas nos están saludando al WhatsApp de diálogos con la ciencia. Que ya saben que es el del 88864. Nuestro WhatsApp es el 649888871. Son 480 y 71 En un ratito les saludaremos nosotros. Ahora mismo tenemos aquí a Verónica Fernández Pascual. Ella es doctora en biología. Hizo su tesis doctoral en investigación clínica translacional en hemato-oncología. Su currículum es muy largo y voy a intentar resumirlo porque ha sido, pues entre otras muchas cosas, responsable de cultivos celulares e investigación en oncología. Eh, ha sido coordinadora científico-técnica del Banco de ADN Eh, también en en este tema. Ahora, creo, si no me equivoco, porque tiene un currículum tan extenso, que sigue siendo gestora de proyectos, en proyectos digitales y formativos especialmente, es responsable de proyectos de investigación en la Fundación eh, Semergen y muchas más cosas. Mm, Buenas noches, Verónica.
3: Hola, Javier Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Bueno, pues eh, yo, hay personas que cuando, cuando, cuando las entrevisto, dentro de mí siempre me queda el pensar ¿es una persona normal, extraordinaria. Porque tienes un currículum realmente extraordinario. Luego es curioso porque cuando, cuando hablo con ellos antes en la entrevista, eh, personas realmente extraordinarias son normales. Y son las, las, los, lo extraordinario es eso, ser una persona extraordinaria dentro de, de la normalidad. Oye, eh, yo te voy a preguntar cosas de tu currículum. Claro. Empecemos, bueno, hiciste seguro muchas cosas antes de tu tesis doctoral, pero voy a empezar en la tesis doctoral. Hiciste una investigación clínica traslacional en hemato ¿De qué va eso?
3: Pues, bueno, antes de nada, Javier Ángel, miles de gracias por por esta oportunidad. Me encanta estar en esta hora, bon contigo y con todos los oyentes. Y, y también sumarme ¿no? a lo que decías en la introducción, eh, a esas oraciones. Y eh, por esas personas pues que eh, desgraciadamente han sufrido esta desgracia, pues... Eh, en este submarino ¿no? que nos ha tenido en vilo y también este este chico que nos has comentado, vamos, mi, mis oraciones están con ellos y con sus familias, así que para empezar esto, segundo, si me permites, oye, felicitarte, <risa> felicitarte por este programa tan bonito que haces, para mí creo que es muy pionero eh, un programa sobre ciencia y fe, que, que yo creo que nos ayuda a ver que, que no están enfrentadas para nada, ¿no? al revés, que son posturas complementarias de, de una misma realidad. Así que felicitarte porque llevas ya muchos años y los que espero que sigan sí eh
2: Pues mira, yo, yo, yo empecé dirigiendo este programa, bueno, yo empecé en febrero, en febrero de 2007, pero dirigiéndolo el 7 de agosto de 2007. Creo que son 16 años, creo creo que ese 7 de agosto creo que son día 17. Yo ya me he descontado, pero pero para mí es lo mejor de la semana.
3: Sí, totalmente, y, y es que además es una hora mágica, mágica, y, y por eso decirte que, que te felicito de verdad, o sea, a mí personalmente me encanta, yo debo de reconocer que lo escucho la mayoría de veces en podcast ya,
2: porque, sí, por, Pero... porque pu- pu- puedo puedo contar eh, el secreto y es que no, no había forma de entrevistarte porque madrugas muchísimo, entonces yo al final ya te dije, ya te dije busca un día que no te voy a dejar dormir, el que tú quieras.
3: Pues no pues de verdad que muchas gracias y y también decirte que de extraordinaria nada o sea yo creo que que eh, cada uno sigue su camino en en lo que le gusta no y, y a veces pues sí que es verdad que cuando cuando te dedicas a la ciencia estudiando y luego eh, dedicándote de forma profesional parece no que haya muchos títulos pero solo son etiquetas yo yo no no me considero de, de verdad o sea una persona extraordinaria para nada sino una persona que ha sido muy afortunada en su camino y, y que ha podido hacer cosas muy bonitas con gente bonita, pero pero bueno, yendo yendo al lío,
2: Claro, yendo al lío a la tesis.
3: Pues sí, resulta que bueno, a mí siempre me había gustado mucho la biología, ¿no? Porque a veces uno es muy joven, ¿no? para para decidir a qué se va a dedicar a, a nivel de estudios y a mí me gustaba mucho la biología y me gustaba mucho la rama sanitaria, porque dentro de la biología hay muchas ramas, hay pues la rama más de en, mi, en mis tiempos se llamaba organismos y sistemas no más de estudio de pues de los animales las plantas y otros seres no había una vertiente más tecnológica pero a mí me gustaba mucho el tema sanitario sobre todo el tema de investigación y, y debo de decir que a mí me inspiró mucho la figura de Margarita Salas que en paz descanse eh, fue una mujer muy pionera también a nivel de la, bio, de la biología molecular y yo me acuerdo de con 14 15 años eh, leer su vida y pensar yo quiero ser como ella bueno intentamos no ¿eh? estoy salvando las distancias y así fue cómo después de acabar la carrera, pues, tuve la la gran suerte o providencia de entrar en un laboratorio fantástico liderado por el doctor Elías Campo en el Hospital Técnico de Barcelona, que es un grupo pionero en un tipo de cáncer de la sangre. Eh, eh, Los cánceres eh, son enfermedades que se dan porque proliferan un tipo de células en concreto, puede ser cualquier tipo de célula del cuerpo, y hay tantos cánceres como personas, porque cada célula es distinta. Por el hecho de que de que de que es un de, es decir cada persona tenemos células distintas no por así decirlo y cada cáncer es único y dentro de estos cánceres pues fui a a estudiar un tipo de, de cánceres de la sangre. La sangre tiene un montón de células. No sé si tú, Javier Ángel, habías visto, Eras una vez la vida. Yo sí, era muy fan. Sí, sí, sí. <ríe> y había, pues, muchas Y además está muy bien documentada. Yo ahora lo veo en mayor. Y había las células de los glóbulos blancos, los que eh, trataban lo que es el sistema inmunitario, los que atacaban las infecciones. Y el tipo de, de cáncer que yo estudié en mi tesis era un tipo de cáncer que se desarrollaba a través de un un tipo de subcélulas del sistema inmunitario. En concreto, los linfomas, bueno, se conoce como linfomas no Hodgkin. Y estudié dos tipos, pues, como decías, hemato-oncológicos, es decir, cánceres de la sangre. Y, pues, la verdad es que me pareció fascinante porque eh, los tipos de de cánceres eh, linfáticos, de cánceres linfáticos de la sangre, pues nos han permitido avanzar eh, a nivel molecular muchísimo, a veces mucho más que los otros tipos de cánceres que están localizados en órganos. Entonces, pues deciros nada, esto que entre, eh, entré a estudiar este tipo de, de cáncer, estuve bien, bien cinco años y, y me lo pasé pipa, tuve la oportunidad bueno, de hacer, de conocer muchas cosas y, y sobre todo de avanzar a nivel molecular. Por el hecho de que extraíamos muestras de sangre de los pacientes y eso nos permitía tener mucha facilidad de estudio. No sé si me explico.
2: Sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, también has sido responsable de cultivos celulares, que entiendo yo que también es para lo mismo, para ver si hay cáncer o no hay cáncer, ¿no?
3: Sí. Bueno, en, en mi caso, yo sé dio la circunstancia que en mi tesis, eh, tú cuando una tesis doctoral... Eh, no es ni nada más ni nada menos que dedicarle un tiempo de tu vida a estudiar un tema, ¿no? En concreto, en mi caso, pues era en en el campo experimental de la biología, yo estudiaba pues en un laboratorio cultivando células, pero cada rama de conocimiento puede hacer su tesis doctoral de, de temas distintos. Yo en mi caso estaba en un laboratorio y yo, entre muchas de las cosas que yo hacía, aislaba células y las cultivaba. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que las extraía de su medio original y las ponía en un medio artificial o in vitro, que se llama, ¿de acuerdo? Las aislaba e intentaba que se multiplicaran en ese en ese ambiente. Y a mí me gustaba mucho, era una cosa que me fascinaba. Este campo eh, de estudio se llama biología celular, estudiar las células aisladas, cómo se comportan, ante dependiendo de lo que tú quieras estudiar con ellas. Y eh, cuando terminé la tesis, pues se me abrió un abanico de posibilidades, ¿no? Y eh, reconozco que en ese momento, eh, a mí, más que estudiar, seguir una línea de investigación en concreto, a mí me gustaba muchísimo dar servicio, hablando hasta antes del servicio, ¿no?, en, en la introducción. Sí, sí, sí. Pues me, me gustaba mucho dar servicio a distintas personas más que dedicarme a estudiar un tema en concreto, que eso también es dar servicio, ¿de acuerdo? Uh-huh, Pero, sí, sí. Y así fue como, eh, eh, gracias a mi experiencia, pude entrar a trabajar dentro de un ámbito más biotecnológico eh, gestionando una, un, área, un, un servicio científico-técnico de cultivos celulares, donde nosotros lo que hacíamos era cultivar distintos tipos de células para que a partir de ellas se pudiera, los distintos investigadores pudieran probar sus eh, hipótesis de acuerdo, o probar fármacos a nivel clínico que pudieran ayudar pues, al mañana. Eh, hay que decir que, por ejemplo, cuando hay que probar un fármaco, antes de que pase a probarse en humanos, tiene que pasar muchas fases, ¿no? Y una de las primeras fases que se tienen que que estudiar son los cultivos in vitro o los cultivos celulares, ¿de acuerdo? Es decir, pues eh, sobre esa célula o sobre ese grupo de células estudiar esos efectos para luego mucho más adelante pues ya empezar a poderlo eh, probar en personas. Y eso fue lo que me dediqué, que la verdad es que me lo pasé fenomenal, me encantaba. O sea, a mí me encantaba estar allí en el laboratorio culti- se llama cultivar como cultivar en un o sea como cultivar en un jardín o en un campo o un, en un campo de hortalizas pues sí, lo mismo sí. pero con células que poníamos allí en, en, en condiciones de esterilidad y pues dependiendo de la célula que tuviéramos que cultivar porque hay tantísimas como distintas en el cuerpo humano pues cultivamos las que pues las cogíamos las poníamos comida por así decirlo unos líquidos especiales con distintos elementos para que se multiplicaran y para que tener suficientes como mm, sobre para que sobre ellas pudiéramos desarrollar nuestro trabajo posterior a nivel experimental y la verdad es que me encantaba yo observar las células por el microscopio me parecía la bomba de verdad
2: (risa) Y, y, y y hacer este mandato que nos da Dios de, de que mejoremos el mundo, un mundo un poquito mejor, un poquito mejor cada uno de nosotros, cada uno en su campo, hacer un mundo un poquito mejor. Claro,
3: claro, es que cuando cuando decías esto de que del de, de, de concepto de persona extraordinaria, yo pensaba, bueno, en realidad todos lo somos, ¿no? Uno a veces piensa, eh, admiramos, y yo la primera, los grandes científicos, ¿no? Nos parece que, que son personas, y lo son, eh que, que avanzan en el conocimiento. Y, y realmente es así, y, y ello impacta en la vida de los demás, pero en realidad yo creo que todos podemos ser un poco científicos. ¿Me explico? De, es decir, yo creo que lo único que hay que tener es curiosidad, curiosidad para que hagas lo que hagas, lo hagas lo mejor posible e innovar, sea haciendo un plato de macarrones, me explico, sí, sí. <ríe> y haciendo feliz a tu familia y haciendo una receta nueva, como pues ya, obviamente en un laboratorio de investigación, ¿no? Pero, Pero creo que la ciencia, en el fondo se basa bueno en el fondo en realidad se basa en el método científico que es oye eh, voy a tener una idea sobre algo voy a aplicar una serie de pasos de forma usando la razón para ver qué conclusiones saco para sobre esas conclusiones pues formularme nuevas hipótesis y vol- volver a empezar o avanzar no en el fondo la ciencia se basa en generar conocimiento sobre lo que lo que dios nos da pues eh, intentar aprender el, el cómo, ¿no?, de, de lo que Dios nos da. Así que yo creo que desde ese enfoque todos podemos ser científicos, estemos donde estemos.
2: Uh-huh. Y bueno, eh, también has sido coordinadora científico-técnica del Banco de ADN. Sí. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué hacéis en el Banco de ADN? Uy, eso,
3: eso es súper bonito. Y, y os lo digo porque eh, las estructuras de los biobancos, eh, como estructura científico-técnica, creo que a todos nos van a tocar en algún momento, ¿no? ¿Y qué, y qué es un ban- un biobanco? Bueno, un banco sabemos lo que es, ¿no? A nivel económico, pues, es un lugar donde nosotros almacenamos normalmente dinero, ¿no? Por así decirlo. Un biobanco, bueno, hay, en este caso, pues, el banco económico, pues, lo que nos queda más cercano, ¿no? Hay bancos de semillas, etcétera, etcétera. O sea, un banco no deja de ser un lugar donde se acumulan cosas, ¿no? Entonces, en el caso de un biobanco, bio, que viene de biología, es un banco que almacena muestras biológicas con fines eh, de investigación biomédica claro para hoy en día eh, para hacer cualquier tipo de estudio sobre sobre enfermedades humanas se necesitan un montón de muestras bueno hay distintos tipos de investigación. Pero a nivel molecular necesitamos muchísimos tipos de muestras del nivel de centenares para poder sacar conclusiones válidas. No nos vale, en el pasado a lo mejor, con decenas de casos podíamos hacerlo. Bueno, y también una una nota, Javier Ángel, enfermedades raras sigue siendo así, ¿no? Porque cuando hay enfermedades raras hay muy poquitas, ¿no? Y tenemos lo que tenemos, pero imaginémonos enfermedades crónicas, eh, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, de gran prevalencia... Cuantas más muestras tengamos, mejor. ¿Y cómo conseguimos tener tantísimas muestras? Pues para tenerlas necesitamos estructuras que sean capaces de almacenar muestras y que puedan cederlas a la comunidad científica de una forma desinteresada para llevar a cabo estudios. Y eso es un biobanco. Un biobanco almacena distintos tipos de muestras. Hay dentro de, de los tipos de biobancos en España, eh, si los escucháis y sois de España, pero en todos los países está haciendo lo mismo, eh, nos estructuramos en una red nacional de biobancos, pero en, a nivel europeo hay la red europea de biobancos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, existen distintos tipos de biobancos. Pues hay biobancos de tumores, ¿de acuerdo?, que, que almacenan distintos tipos de tejido, normalmente en este caso. Hay biobancos, por ejemplo, de tejidos neurológicos o de muchos tipos. En el, en, en el caso que nos ocupa, pues eh, yo eh, coordinaba lo que es también, a lo mejor, por esa trayectoria que tenía ¿no? de, de, de estudio en mi tesis de tumores hemato ya derivados de sangre y luego más adelante de cultivos celulares, pues eh, tuve el honor y el placer de, de ser durante diversos años coordinadora del Banco de ADN y Fluidos del Hospital Clínico de Barcelona y allí almacenábamos muestras de sangre. Y de distintas patologías, por ejemplo, pues teníamos un banco de patologías rectales, ¿no? Eh, almacenábamos sangre para poder encontrar mmm, moléculas de diagnóstico precoz del cáncer colorectal. Mm. O, o bien extraíamos ADN directamente, pues, de esas células de la sangre. Y, y, y sé que, que más adelante los compañeros que siguen trabajando allí, por ejemplo, han creado un, un, bi, un superbiobanco de muestras de COVID-19, ¿no? Eh, entonces... Mmm, lo que sí que esto nos toca mucho desde el otro lado de pacientes es que muchas veces cuando vamos a un, a un centro de, de atención primaria o a un centro hospitalario para hacernos una intervención o una analítica, puede ser que nos suceda que, eh, por ejemplo, en una intervención nos dan un consentimiento que se llama un consentimiento informado. ¿Y qué es eso? Es ese papel, por así decirlo, ese discurso en el cual nos informan pues oye, vamos a tener esta intervención, tiene X riesgos, puede suceder los, los, lo que sea, o cuando nos dan anestesia, nosotros normalmente lo firmamos, ¿no?
4: Uh-huh. Nos
3: informamos sobre ello. Eso es por un lado, pues eh, existen también los consentimientos informados de investigación biomédica, donde se te informa de que de que esas muestras que, que se van a hacer de ti, que normalmente, mm, sí, mm, no, vamos, mm, normalmente no están fuera de la práctica habitual, sino que son muestras de biopsias, oye, que te tienen que extraer para hacerte un diagnóstico o de sangre para hacerte X cosas, pues además de su fin diagnóstico, pues te piden permiso para que los remanentes que o los excedentes que sobren se puedan usar para, para hacer investigación biomédica de distintos tipos y, y normalmente se te pasa este consentimiento y te digo que España... Al menos, y, y yo creo que, to, que en todo el mundo sucede un poco más igual, pero España somos pioneros y tenemos que estar orgullosos de eso. La gente realmente es muy solidaria. Mm, a todos nos pasa, yo la primera, no que si me lo piden, digo, sí, sí, oye, con lo que haya, haced lo que necesitéis. ¿Me claro, explico? claro, y, oye, y, adem- y
2: además a, a uno le da igual, no, no le hace ningún Ex- daño a uno.
3: Exacto, normalmente yo te digo, eh, bueno, normalmente y me atrevería a poner la mano en el fuego, no es algo que esté fuera de la, de la práctica existencial de tu propia intervención. Eh, por ejemplo, en los bancos de tumores, pues oye, la, el excedente de ese diagnóstico se guarda y en el futuro pues nos puede ayudar, pues a lo mejor en el diagnóstico, en el tratamiento de ese, de ese tipo de tumor. En el caso del ADN, por ejemplo, en el caso que os comentaba de, de este ejemplo de cáncer colorectal, ¿no? pues oye, a lo mejor eh, ahora esa sangre, o eh, cuando vas a hacer una endoscopia de rutina, ¿de acuerdo?, por cualquier razón oye, pues te sacan un par de tubitos de sangre que que te los tienen que sacar para el propio procedimiento y además, oye, lo que sobre para hacer un biobanco que a lo mejor ahora no, pero podemos extraer ADN y a lo mejor de aquí 10 años tendremos herramientas que nos permitan pues trazar nuevos mecanismos moleculares, nuevas formas de diagnóstico súper tempranas que eviten hacer biopsias de determinadas patologías que solo con una muestra de sangre, oye, podamos desde allí determinar muchas cosas, puede que ahora no, de aquí a unos años sí, y todo eso es posible gracias a la solidaridad de los pacientes que, que, que permiten que su ADN, sus muestras, se quedan con fines totalmente altruistas. Y puede que muchos de, de nuestros oyentes pues ya les haya sucedido, que ya les hayan pasado algún consentimiento para ello. Entonces, lo que te comento, me parece una manera muy bonita de investigar y además, eh, por ejemplo, en España, que funcionamos en red, Cualquier, eh, cualquier centro de investigación puede pedir muestras de toda la red de una patología determinada que le permitan hacer eh, investigación de calidad. A lo mejor alguien en vivo, me lo invento, pide muestras eh, a un biobanco de Valencia que tiene, eh, curiosamente, una colección de muestras de esa patología que ellos necesitan. Entonces, eh, eso, trabajar en red, eh, nos da un gran... Eh, un gran poder, entendámoslo como una gran capacidad de, de cada uno desde, desde su lugar formar esa gota de ese océano que luego permitirá extraer resultados que nos van a beneficiar a todos.
2: Uh-huh. Eh, en la actualidad, si no me equivoco, eres gestora, sí. de, gestora de proyectos, eh, sí. eh, eh, gestionas muchos proyectos digitales y formativos y eres responsable de proyectos de investigación en la fundación SEMERGEN. ¿Qué es esto de sí. SEMERGEN?
3: Uy, sí, se, oye, es una cosa muy bonita. SEMERGEN es la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Es no es la única sociedad española que hay. Eh, hay al menos dos más, pero sí que es verdad que es la más longeva y este año están su, celebra, estamos celebrando su cincuenta aniversario ¿Eh? y es una sociedad científica que vehicula pues médicos de, de familia y médicos de familia o de o comunitaria como también se les llama, ¿no? Lo que son los que están ahí a pie de batalla, ¿no? En el centro de, de salud, vamos, los médicos de referencia, que lo, somos los primeros, vamos, los primeros que, que nos visitan cuando nos sucede algo y que forman parte realmente de nuestra vida, ¿no? Desde que vamos de que somos pequeñitos y vamos al pediatra no hasta uh-huh. que somos mayores y, y nos tienen pues a lo mejor que hacer seguimientos de, de enfermedades crónicas y tal y eh, concretamente cuando se emergen cubre como sociedad científica pues eh, los intereses pues de los médicos de atención primaria que forman parte de esa so- sociedad los forma y tiene una avenida por así decirlo eh, muy bonita que es donde donde se, se enfoca ahora mismo mi trabajo que es lo que es la investigación biomédica en atención primaria porque realmente eh, pues los grandes centros de investigación, normalmente hospitalarios, tienen asociado su, su, centro, su fundación de, de investigación biosanitaria. Por ejemplo, ahora me mira la cabeza, ¿no? Pues eh, en el Gregorio Marañón, el 12 de octubre, grandes hospitales de La Paz, tienen cada uno su fundación propia, Lidipaz, por ejemplo, La Paz, de investigación eh, biomédica, pero los médicos de atención primaria digamos que no tienen, ¿no? Estas estructuras están como descentralizados. Entonces, Semergen y otras sociedades científicas que agrupan profesionales de la atención primaria, pues son como los nodos de coordinación de proyectos nacionales, ¿no? Nosotros eh, llevamos a cabo proyectos de investigación de ámbito no- normalmente nacional, porque eh, en concreto en, fundación, en, en Semergen, discúlpame, pues hay más de 10.000 socios, ¿no?, que pueden participar en esos proyectos de investigación y hacemos cosas, pues, muy bonitas, ¿no?, eh, proyectos de investigación de todo tipo, en enfermedad cardiovascular, en diabetes, bueno, todo lo que os podéis imaginar, porque realmente en la atención primaria se ve todo, ¿no? Eh, los médicos de atención primaria lo ven todo y luego, pues muchas veces nos derivan, ¿no? A una especialidad, pues hospitalaria. Pero también eh, es muy bonito porque, claro, muchas personas a veces me comentaban, ¡ostras! Y en la atención primaria se hace investigación, ¿no? <risa> Uno a veces tiene, ¡ostras! Se investiga, pues la verdad es que sí. Se investiga y mucho y, y se hacen cosas súper bonitas que luego repercuten en, en la calidad asistencial de sus médicos no de hecho la investigación es la única manera de de, de, que, de generar conocimiento no que luego pueda repercutir en esos pacientes y lo mismo eh los, los, os puede pasar que vayáis a vuestro médico de cabecera y oye os pase un consentimiento informado que muchas veces no es demuestra si no es de datos de vuestra historia clínica para decir, oye, estamos haciendo un estudio, pues imagínate, de riesgo cardiovascular, eh, y no va a requerir nada, va a requerir, pues nada, que accedamos a tu historia clínica para ver pues los parámetros de la analítica y tu seguimiento, ¿no?, de, de la patología que tengas, ¿nos lo permites? Oye, y normalmente la persona, vamos, ya te digo yo que, que lo mismo, o sea, la gente dice sí, que sí, que sí, y esto nos permite también recopilar centenares, hasta miles de, de datos que luego nos permiten, pues, tener... Eh, conclusiones pues de manejo de, de esas intervenciones, crear guías de práctica clínica que, que ayuden ¿no? a, a que se atienda mejor a esas personas. Y bueno, y todo lo que os podáis imaginar.
2: Pues yo creo que podemos abrir el micrófono a, a los oyentes porque el, claro. el, el tiempo en la radio pasa, pasa volando.
3: Pues si están volando, ¿eh?
2: <risa> sí, sí. Y, y nuestro número de teléfono, si quieren participar, ahora, no tarden. Tienen que llamar ahora porque queda muy poquito tiempo. Es el 91. 005 94 19. Se lo repito, por si no tenía la mano, papel o bolígrafo. 91 005 94 19. Tenemos ya una primera llamada que nos está entrando. Sí, <risa> que nos está entrando aquí. Al 91 005 94 19. Buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿Tiene Con que... José. José, tienes que quitar la radio porque si no, oímos eco.
5: Vale. Vale. Cuéntanos. Quisiera saber si me pueden hacer... Yo tengo colitis ulcerosa. Quisiera saber si me podrían hacer a mí un estudio sobre la colitis ulcerosa y saber eh, si si tiene solución en España.
2: Perfecto, pues eh, te respondemos lo que podamos en Antena. Claro,
3: claro. Oye... Oye, bueno. José, pues encantada de, de conocerte. ¿De dónde dónde resides?
5: De Toledo, un pueblo de
6: Toledo.
3: Pues eh, no sé si eres miembro o tienes eh, relación con alguna asociación de pacientes, porque muchas veces las asociaciones de pacientes, eh, bueno, no muchas veces, la mayoría de veces colaboran estrechamente con proyectos de investigación. Entonces aquí sería súper interesante, bueno, primero que con tu médico de cabecera, o un médico de cabecera o tu médico eh, del ámbito ya más hospitalario a nivel pues de, de enfermedades inflamatorias, tú mismo pudieras ser capaz de en la próxima visita que tengas transmitirle tu inquietud, ¿vale? Porque ellos eh, serán los primeros que sabrán qué estudios hay en marcha y que, donde puedes colaborarte. Avanzo que sí, hay, hay mm, estudios sobre tu enfermedad mm, diversos. Eso por un lado. Y segundo, las asociaciones de pacientes. Estoy convencida que hay alguna asociación de pacientes de colitis ulcerosa, entonces que te dirijas a ellos porque eh, normalmente trabajamos estrechamente con ellos para saber sus necesidades. Entonces, mi recomendación sería esa. Yo desde luego cuando cuando estaba en el Hospital Clínico de Barcelona, allí eh, trabajábamos con, efectivamente teníamos una colección de enfermedades inflamatorias intestinales. Y recogíamos muestras de sangre de personas que tenían, bueno, colitis eh, ulcerosa, enfermedad de Crohn, etcétera, etcétera. O sea que yo te, yo te comento la, mi experiencia en concreto, pero hay muchísimas más, claro que sí. Entonces, yo yo haría eso.
2: Uh-huh. Bueno, pues, bueno. Eh, muchas gracias, José, y, por, por llamarnos. Y
6: también, Dime. La, ¿la sanidad privada
5: está está más adelantada que la pública o no?
3: A ver, yo, claro, en este campo eh, no te podría aconsejar. Yo lo que creo es que es que nuestra sanidad pública es buenísima. Es decir, eh, tiene los recursos que tiene son buenísimos. Puede ser que, que a veces la sanidad privada pues cubra tiempos de espera o pueda acceder a determinados, digamos, mm, herramientas que a lo mejor en la sanidad pública pues nos cuesta más tiempo acceder pero no tiene por qué, porque muchas veces eh, los profesionales eh, ejercen en los dos ámbitos, de acuerdo, así que, que no tendría por qué y además, eh, por ejemplo en la seguridad pública pues tenemos, hay redes de investigación que, que vamos, están interactuando a nivel nacional e internacional y normalmente siempre están al bueno al día de todo. La otra cosa es pues lo que te comentaba, pues tiempos de espera o a veces que pues que se teniendo un poco más en el tiempo, pero, ya, eh, pero sin menoscabar no su calidad.
2: Jo- sí. José, José, pues muchísimas gracias.
5: Vale, gracias.
2: Buenas noches. Eh, recemos también para que José encuentre su- solución a su-, a su enfermedad, que la oración también es muy potente, y ojalá eh, el-, el médico pues, pueda orientarle para, bueno, para, ...para participar en algunos de esos proyectos... ...que puedan darle una, una mejora importante. Eh, pues estamos en, en Diálogos con la Ciencia... ...entrevistando a Verónica Fernández Pazco- Pascual... ...doctora en Biología... ...ha hecho muchas cosas... ...le he preguntado sobre muchas cosas... ...y bueno, eh, queda muy poquito tiempo de entrevista... ...yo tenía muchas cosas que preguntarte... ...y, y no sé por dónde... ...quizás otro día tengamos que ampliar... ...pero claro, yo, te, yo sí. te quería preguntar... ...sobre la gestión e investigación en España... ...sobre el rumbo de la biomedicina española... ...sobre el mentoring en el área de la ciencia... ¿Cuál de estas preguntas crees que podemos responder de forma breve y a lo mejor más adelante podemos hacer, podemos hacer otra entrevista para otras preguntas?
3: Uy, es que se nos ha quedado muy corto, ¿eh? Sí, pero, pero fíjate <risa> qué hora es, es, que
2: el tiempo pasa volando.
3: No, porque porque estamos a gustísimo. Oye, cuando el tiempo es, me estás a gusto, pues la verdad es que todos son, son temas muy, muy interesantes. Realmente, mmm, los, mmm, vamos, yo lo que, lo que sí que podría deciros así como a nivel de no sé si de cierre y, y otro día lo podemos ampliar uno de estos temas pero, pero eh, deciros que en España somos eh, somos privilegiados ¿no? a nivel de investigación biomédica tenemos profesionales punteros a nivel mundial no a veces eh, ser profeta en, en tierra de uno no eh, cuesta ¿no? y a veces creemos de forma negativa que pues oye que las cosas siempre van mal no por así decirlo pero en nuestro país tenemos una calidad científica excepcional, donde se da una gestión de la ciencia, que esto yo, yo lo ampliaría otro día, que es la gestión de la ciencia, cómo, hacia dónde vamos, eh, hacia, es decir, hacia dónde están yendo estos caminos de la, de la biociencia hoy en día. Eh, yo, más que todo eso, por lo que hemos hablado hoy, eh, lo que haría hincapié es en la solidaridad de, de, de la población, ¿no?, de, de en concreto de la población española, que es la que conozco, que nos permite a tantos científicos poder desarrollar nuestro trabajo. Y al fin y al cabo, eh, como decíamos antes, es algo que no implica mmm, generalmente nada extra, no solo la voluntad de que esa persona diga sí, diga sí a que se ceda su material. Ah, y, bueno, y también deciros una cosa, a todos los que penséis en esto, por ejemplo, los, todos los pacientes que, que se dais muestras, para cualquier investigación biomédica siempre tenéis la posibilidad de decir que no. En cualquier momento decir, oye, pues quiero retirar, oye, no estoy muy seguro de para qué se está usando esto. Normalmente se explica todo muy bien, pero oye, no sé para qué para qué es necesario, oye, pues quiero, quiero decir que no, quiero revocar mi consentimiento. En todo momento uno se puede retirar. No es que tú digas un sí y sea para siempre, en cualquier momento tú puedes decir que no. Normalmente no se da porque a todos, pues oye... Eh, no nos importa nada, ¿no? Pero que las personas que lo estén pensando, oye, podéis decir que no, no pasa nada. Pero sí que daros las gracias a todos los que, los que dais sangre, a todos los que participáis, a todos los que hacéis que la, esta ciencia sea posible porque solo sería posible, solo es posible si, es, si la hay... Los pacientes del otro lado, dando sangre, por ejemplo, José, ¿no? Si en algún momento da sangre para, para desarrollar al, al, algún diagnóstico o alguna herramienta para su colitis, pues bienvenido sea. Todo eso es posible porque centenares y miles de personas dicen que sí. Y, y, que, y, y, y tiene que, mucho
2: que, valor. que una vez retirada la muestra a uno no le perjudica para nada, ya está, no, es, cl- ya está retirada. Claro, o sea que no, claro. un, o no, no hay ninguna posibilidad de que pase claro. le, de que le pase nada malo a nadie. Ya se ha no, no, no. Muestra.
3: Claro, cuando alguien la retira, nada, eh, esa persona pues eh, eh, lo informa a la persona que, que a, a quien le dio el sí normalmente, en su centro de salud, o quien sea, y lo que hace es el centro de salud, o, o el, el el lugar hospitalario, es informar al, al biobanco o la, el lugar donde o el área donde haya almacenada esa muestra y esa muestra se retira. Uh-huh. Se retira y se acabó. No, no hay que hacer nada más, pues, efectivamente.
2: Verónica, tienes que acordarte de la fecha de hoy porque después de verano tenemos que ampliar un poco información. Entonces <risa> claro reco- sí. recordaremos a los oyentes y escuchen el podcast del día tal... <risa>
3: Sí, sí, pues no, gracias a vosotros de verdad por darme la oportunidad, porque a veces no lo sabemos tampoco, ¿no? Que podemos hacer tanto con tan poquito y oye, mmm, y estoy convencida que todos de- diríamos que sí. Así que gracias a todos de verdad y espero que vamos que en el futuro ampliemos información y si alguien de aquí, por supuesto, hay alguna pregunta posterior y eh, en el en el, en el WhatsApp del programa, oye, nos la dejáis y sobre eso, ¿verdad, Javier Ángel? Claro. Y desarrollamos otro programa con las inquietudes que tengáis.
2: Claro, que nos envíen. Eh, yo, para, para la próxima entrevista, a Verónica, me gustaría que le preguntasen esto. ¿Nos lo dicen? Y, claro. Y después de verano haremos otra entrevista. Pues muchísimas gracias. Ve-
3: pues, pues a ti.
2: Verónica Fernández Pascual, para resumir, doctora en biología que hace muchas cosas. Y, y que volvemos. <ríe> Como a todos. Claro. Un, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
3: Gracias a ti y un abrazo para todos. Y ya luego. te dejamos
2: dormir, que te levantas, yo sé, como a las cinco y pico o así. O sea, sí, que...
3: pero hoy dormiré, vamos, mmm, más a gustísimo.
2: Yo, yo eh, también me suelo levantar un poquito pronto y cuando acaba la radio la cojo la bicicleta y, y me voy a casa y al final me, acu- me acuesto casi a las cuatro y pico, cinco, entre una cosa y otra.
3: Oye, es que esto es un subidón, ¿eh? Ahora ya no podré dormir. Claro, no, ya no se puede dormir, contigo. es lo que tiene. <risa>
2: <risa> un abrazo.
3: Un abrazo, hasta luego.
2: Muchas gracias. Y he dicho que iba a saludar a las personas que nos habían saludado al WhatsApp, que nuestro WhatsApp del directo es el 649888871, son 4871 y saludo a María de Madrid, Juan Antonio de Vilafranca de los Barros, Pilar de Coria, Carmen y Pepe de Santander, Pablo de Málaga que nos dicen que está un poquito pochito de salud, recemos los unos por los otros. Pablo, mucho ánimo con tu enfermedad y, y aquí estamos a tu lado. Cueste lo que cueste, ahí estamos, apoyándote. Nos lo dice tu padre Chema, de Málaga, que te aprecia un montón, igual que nosotros, y queremos apoyarte. Rosario de Sevilla, desde más lejos, de momento nos han saludado desde Londres, Aaron y Connor, un abrazo muy fuerte. Jesús de Vigo, Plácida de Málaga, Ana y Rafa de Grazalema, Aníbal de Salamanca, Raúl de Santander, Pepe y María Ángeles de Montequinto, Rafael del Puerto de Santa María, Fernando de Guadalajara, Pepita de Tobarra Albacete, Pedro y Maite de Nules, Antonio de Galapagar, Estrella de Salamanca, José de Alboraya, Gustavo de Oviedo, Paqui de Grazalema y Maribel de Cartagena. Y R cuadrado, Ruth Ramírez, nos va a contar por qué la lluvia no es salada. Si gran parte de ella proviene de agua del mar que se evapora, que es salada.
7: Muy buenas noches a todos. Yo soy R al cuadrado, Ruta Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender esto que no entiendo. Hoy hablaremos de por qué la lluvia no sabe a sal. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. Para empezar, todo el ciclo que recorre el agua se llama hidrológico. Entonces, lo que sucede es que el agua se evapora del mar y no los iones que contienen los disueltos. El agua cae de las nubes y cuando el agua pasa por la atmósfera se hace una reacción química con el dióxido de carbono que presenta en ella. Con esto aparecen unas pequeñas cantidades de ácido carbónico. Este compuesto químico formado Es el que hace que la gota de agua tenga un pH ácido que hace que cuando la lluvia impacte contra las rocas arrastre los minerales hacia el mar. Algunos de estos minerales van al fondo y otros son consumidos por los seres vivos. En el agua de las lluvias hay otras dos cosas que son unas fuentes importantes de sales aceónicas como las erupciones volcánicas submarinas los fluidos hidrotermales y las cúpulas de sal. Estas se encuentran en la superficie de la corteza terrestre. En el mar se ha llegado a encontrar más de ochenta elementos químicos distintos entre sí. Y puedes hasta encontrar oro disuelto, aunque evidentemente en muy pequeñas cantidades. Estos minerales representan más del 99% de la masa de solutos disueltos en el mar. Y la sal en el mar está contenida en 35 partes por 1000 por 35 gramos litros. Y si fuésemos capaces de coger toda esta sal y juntarla, esta sal sería capaz de levantar un edificio de 40 pisos. Es evidente que no todos los mares tienen la misma salinidad porque si comparamos por ejemplo el mar Mar Báltico y el mar Muerto se puede apreciar que el mar Muerto tiene mucha más salinidad. ¿Y estos factores de qué dependen? Pues dependen de varios factores como la vaporización del mar provocada por la energía solar pero también por la latitud. En zonas tropicales tienen mayor salinidad, pero también en las zonas con más latitud. En el proceso del ciclo hidrológico, el agua viaja a distintos sitios en distintos estados físicos. En nuestro planeta, el 71% de la superficie del agua es la mayoría salada, el 97% de esta aproximadamente. Este dato se reduce cuando el agua se evapora, y esta agua se precipita precipita en forma de lluvia, aunque venga de los océanos no es salada. Para ver que el agua no tiene cloruro sódico podemos realizar un experimento. Este experimento es que si cogemos un vaso de agua del grifo y lo dejamos en el sol quedará una fina capa de minerales disueltos en el agua, estos son los que no se han evaporado. Esto nos puede ayudar a comprender que el agua que se evapora en el mar, sus minerales, siguen disueltos y se quedan en el mar. Un dato antes de terminar, y es que que el agua de la lluvia no tenga sal no significa que el ser humano pueda consumirla. Esto es por las altas precipitaciones que mueven las partículas y los gases que podrían contener los microorganismos pesados. Pero no os asustéis si toméis un poco de agua de lluvia que no os va a pasar nada. Pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la
8: próxima.
2: Y hoy, en los papeles de Feliciano, presentamos a esos grandes maestros que supieron ver las cualidades de sus alumnos y los potenciaron e impulsaron.
8: ¿Qué tal Javier Ángel? Como ya sabrás, recientemente ha fallecido el filósofo italiano, Premio Princesa de Asturias, Nuncio Ordine. Las tesis de Ordine sobre la educación van totalmente a contracorriente de las pobres modas educativas de nuestros días, pues preconizan el conocimiento en un sentido más lato y dan un especial protagonismo a las ciencias clásicas, sobre todo a la filosofía, como la única manera de hacer digna la experiencia humana. Y Ordine cree que es más útil un buen maestro que las aulas actuales llenas de pantallas y ordenadores.
2: El manifiesto de la
8: utilidad de lo inútil. Efectivamente. Por eso hoy te voy a hablar de maestros, de profesores, que han sabido estar muy por encima de los programas y de los currículums al uso. Cuenta Damaso Alonso quien seguramente fue uno de los componentes más esudos de la generación del 27, que en el examen de preparatoria, antes de entrar en la Facultad de Filosofía y Letras, le tocó en el tribunal nada menos que a don Julián Besteiro. Los exámenes eran orales ¿eh? y eran exhaustivos. Don Julián, pues eso, le iba preguntando sobre diversos temas y conceptos y el joven Alonso, que era un cerebrito, le iba respondiendo con una inusual soltura. Y en esto estaban cuando don Julián le preguntó sobre los juicios sintéticos a priori. Y con la misma soltura demostrada en los anteriores temas, Damaso le dijo, discúlpeme, don Julián, pero esta materia siempre se me ha demostrado lo suficientemente astrusa para no comprender nada de ella. Y Besteiro le dijo, ah, pues muy bien, prosigamos. Y siguió con el temario, con total naturalidad. Tú sabes bien, Javier Ángel, como profesor que eres, y yo creo que eso seguirá vigente, que una pregunta en blanco siempre ha sido un suspenso.
6: Eh,
2: Desde luego, hasta la fecha, así ha sido.
8: Pues mira, don Julián Besteiro, durante el examen, fue capaz de detectar el muchísimo talento que ya a esa tierna edad tesoraba Damas Alonso, y dejando a un lado los reglamentarismos, le dio un sobresaliente.
2: Y no se equivocó. Besteiro, pues Damas Alonso, (risa) gran lingüista y poeta llegó a ser hasta cuatro veces director de la Real Academia Española. Bueno,
8: entre muchísimas cosas, ¿no? Pues... Mira, hablando de profesores que saben reconocer una excepcionalidad entre sus alumnos, tenemos los al cense don Agustín Viñuales, catedrático de Derecho en la Universidad de Granada y eminente economista que llegó a ser ministro de Hacienda además con hazaña. Bueno, pues mira, esto me lo contó Pepi Bello, mira. Por esas fechas Federico García Lorca, pues bueno, estaba estudiando Derecho en la Universidad de Granada y bueno, pues eso claro, lo de estudiar es mucho decir, pues Federico ya estaba lo suyo que era escribir y soñar. Y sobre todo soñar... Con ir a Madrid para lanzarse de lleno a su carrera literaria. La familia de Federico, pues era gente de orden, muy clásica y claro, su padre, don Federico García Rodríguez, se resistía como gato panza arriba a dejarlo marchar a Madrid, porque claro, quería que su hijo hiciera una carrera por pues, de provecho. Y así estaban las cosas hasta que un día don Federico ya harto de la situación, que eso ya no tenía salida, le propuso a su hijo: "Mira hijo mío, te voy a pedir un esfuerzo final y si apruebas el curso de derecho aquí en Granada te dejo ir a Madrid". Fíjate Javier Ángel la trascendencia de esta decisión, ¿no? Pues si Federico no hubiera ido a la residencia de estudiantes, no sabemos lo que hubiera pasado. ¿Hubiera seguido escribiendo en Granada? Hombre, eso seguro, ¿no? Pero ¿qué derroteros hubiera seguido su obra? ¿Hubiera tenido esa misma proyección universal? ¿Quién lo sabe?
2: Bueno, yo supongo que ante esta promesa de su padre, Federico García Lorca, digo yo, que se pondría a estudiar como un loco o más. Pues
8: pues no, la verdad es que no. Lo que hizo fue ir a hablar con su profesor, don Agustín Viñuales, con el que además, a pesar de la diferencia de edad, mantenía una excelente amistad... ...bueno, y le contó el caso. Entonces, don Agustín, como buen pedagogo... ...además de un magnífico catedrático... ...reunió al clauso de la Universidad de Granada... ...y les expulso la situación. Señores, este García Lorca... ...es un chico muy especial, es un ser extraordinario... ...nunca va a ser un buen abogado... ...y yo lo que veo es que va a ser un fenómeno de la literatura. Así que ni ustedes ni yo... Nos podemos permitir el ridículo de pasar a la historia como los profesores de la Universidad de Granada que intentaron truncar la carrera de Federico García Lorca. Por tanto, yo les anuncio que les voy a aprobar mi asignatura sin examinarse, sin nada, y les invito a que ustedes hagan lo mismo. Y era tal la preeminencia de don Agustín que todos los profesores asintieron sin poner ningún pero. Ante la incredulidad de su padre, Federico García Lorca llegó a casa con las notas, con todo el curso aprobado, Y su padre, pues claro, fiel a su palabra, no tuvo más remedio que mandarlo a Madrid a la residencia de estudiantes, donde, por cierto, al llegar se encontró con la desagradable sorpresa de que ya no tenía plaza, pues estaba muy avanzado el curso y todas las habitaciones estaban ocupadas. Y fue otro oscense, nuestro Pepín Bello, quien generosamente le ofreció compartir la suya hasta que quedara una libre. Le pusieron un plegatín... Y ahí empezó todo.
2: ¡Qué barbaridad! No me podía imaginar que los oscenses hubierais <risa> sido tan trascendentales en la carrera de García Lorca. Pues sí, sí, mira, y además, oye, es que así fue, y es la realidad. Mira,
8: otro grandérrimo catedrático... Este más próximo a nuestro tiempo, que yo además yo lo llegué a saludar, fue don Joaquín en Aguas. Bueno, yo lo llegué a saludar siendo un niño. ¿eh? Me contaba un antiguo alumno del famoso Colegio del Pilar de Madrid que llegó a compartir patio de recreo con nuestros dos mayúsculos poetas, Luis Alberto de Cuenca y Luis Alberto de Villena, que de jovencitos ya eran dos eruditos de tomo y lobo. De Villena en el colegio ya se había significado como un dandy redomado y sufría el acoso de sus compañeros más asilvestrados. Ya hemos comentado en otras ocasiones que el dandy no solo se conforma con ser elegante, sino que también busca la singularidad estética. Me contaba de Villena que en el colegio una vez, durante una clase, ante el decadente cuadro otoñal que se le ofrecía desde la ventana del aula, no se pudo contener, se sentó encima del pulpitre y se puso a mirar al ventanal en una elegante postura que no mejoraría ni Oscar Wilde en una de sus más afectadas fotografías. Bueno, al claro, profesor, al ver ahí al joven Luis, desatendiendo ¿no? tan descaradamente la lección, le preguntó, Villena, ¿qué hace usted? Y le contestó, estoy practicando esteticismo. A lo que el profesor le respondió, bueno, bueno, pues si es eso, siga, siga. Y ya continuó dando la
2: clase. Pues sí que lo tenía claro de Villena.
8: Fíjate si lo tenía claro que publicó su primer poemario, Sublime Solarium, con apenas 20 años, siendo todavía estudiante en la facultad. Este libro llamó la atención del escritor Díaz Plaja, quien le dedicó una crítica tan admirativa que su nombre saltó a la primera línea de la poesía patria y se le incluyó ya inmediatamente en la generación poética de los novísimos. Bueno, pues en esto estaban cuando al poco tiempo de salir la crítica tuvo un examen con el prestigioso catedrático Entrambasaguas, quien por cierto era un profesor muy duro, ¿eh? muy duro. Bueno, pues Entrambasaguas dictó la pregunta, el papel de la novela griega en las novelas del siglo de oro era una pregunta, ¿eh? eran tres o cuatro horas de exámenes, ¿eh? o sea que solo con una pregunta. todo bueno, se acercó a la mesa de Luis Antonio y le dijo, ¿usted es Villena? Ah, ya se quedó un poco <ríe> amedrentado, y dijo, sí, 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 soy yo, soy yo. Y continuó el profesor, ya ha leído la crítica de Guillermo sobre su libro, enhorabuena, ¿eh? mire si le conviene, responda usted esta pregunta y si no, escríbame de lo que quiera.
2: Oye, que hablando de tanto catedrático ilustre, ¿no sería justo que dejases en el olvido a los maestros?
8: Pues sí, mira, y tienes muchísima razón, Javier Ángel, sobre todo a esos titulares, a esos maestros, ¿verdad?, de las modestas escuelas rurales, a menudo mal pagados, con muy pocos medios, que tenían una única clase con un aluvión de niños de todas las edades, a los que inculcaban una educación muy básica pero muy completa y que para Para muchos de estos niños del empobrecido medio rural, hoy convertidos en ilustres literatos, médicos, ingenieros, esos maestros fueron el principio de sus exitosas carreras. Mira el caso de Albert Camus, nacido en un pueblo de Argelia, huérfano de padre, con una madre analfabeta y una abuela muy tirana que se oponía a toda costa que recibiera ningún tipo de educación. Fue su maestro, el monsieur Germain, quien le propuso para una beca e incluso lo acompañó en persona a la capital para hacer el examen y hasta le llevó un croissant para que desayunaran el descanso. qué tierno. Eh! El día que le dieron el noven de literatura, Camus le envió una carta en la que decía, sin su mano afectuosa que tendió al niño pobre, sin su enseñanza, no hubiera sucedido nada de esto.
2: Pues qué agradecimiento tan bonito y tan justo que tuvo.
8: Bueno, pues mira, mira, para maestros, maestros, el de mi querido amigo, el ínclito novelista Luis Landero. El maestro de su pueblo, Alburquerque, tenía dividida la escuela en dos grupos muy bien definidos, los rojos y los nacionales. En el grupo de los rojos, el de los comunistas, incluía a los niños nuevos, a los ignorantes, a los analfabetos, a los que el maestro, a lo largo del curso, con su ciencia, los iría liberando de la base varie, y así hacerlos dignos de pasarlos al bando nacional, al de los listos, al de los más avisados, al de los inteligentes. En vez de notas, este sutil maestro repartía los nombres de las ciudades españolas. A los niños de calificaciones más altas pues les otorjaba los nombres de las plazas que primero se habían sumado al alzamiento del 18 de julio. Les decía, oye tú, Ceuta, a ver, Melilla, escucha, a ver, Burgos, atiende, atiende. Y a los más torpes les ponían nombres de las últimas ciudades conquistadas para la causa, madre. Valencia. Entonces, cuando el pequeño holandero llegaba a su casa, su padre le preguntaba muy interesado, ¿y tú qué ciudad eres? Y el pobre Luis bajaba la cabeza y murmuraba tímidamente, yo... Albacete Y su padre suspiraba Albacete, Albacete Así no vamos a llegar a nada
2: Albacete, Albacete, pero bueno Pues nada, Feliciano, muchas gracias por todo Pues muchas gracias a ti, Javier Ángel Y cuídate,
8: que ya sabes que nosotros somos contingentes Pero que tú eres necesario
2: Y Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, en la sección Pensar y Sentir, hoy presenta un escrito sobre San pero van a ver, qué sorpresa.
9: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel, y hoy también les invito a pensar y sentir juntos. Lo vamos a hacer con un texto escrito por Jesús Caraballo sobre un personaje que es más conocido por sus aventuras noveladas que por su vida real. El personaje real es Carlos Cuarteroni, y el aventurero en la ficción es el famoso Sandokan, protagonista de las novelas del escritor italiano Emilio Salgari. Carlos Cuarteroni, en cuya vida real se inspiró Salgari para su personaje Sandocán, era español. Realmente, Carlos Domingo Antonio Genaro Cuarteroni Fernández nació en Cádiz el 19 de septiembre de 1816 y vivió durante 64 años. Vamos ya con el texto de Jesús Caraballo que ha titulado Sandocán era español y obispo. Dice así. Los de mi generación disfrutamos en nuestra adolescencia con las aventuras de Sandokan, el tigre de Malasia, de la pluma de Emilio Salgari, y que fueron llevados a la pequeña pantalla. En la mejor tradición de Julio Verne, el escritor italiano nos hizo familiares a la bellísima Mariana, el malvado James Brooke, el fiel Yáñez, y lugares como Labuán, Borneo, Malaca, los mares del sur, los piratas malayos, pero ¿cómo pudo alguien que nunca salió de su tierra elaborar ese fascinante universo? Salgari, auténtico ratón de biblioteca, descubrió un tesoro en un informe presentado al Papa Pío IX en el año 1849. Se trataba de las memorias de un marino español que tras mil increíbles aventuras se había convertido en fraile trinitario y prefecto apostólico y se dedicaba a luchar contra el tráfico de esclavos en Borneo, Sumatra y Malasia. El escritor simplemente adornó la historia ya de por sí extraordinaria dándole el gusto folletinesco de la época Borneo era un lugar poco conocido entonces, hasta que el auténtico protagonista de esta historia, Carlos Cuarteroni, se dedicó a describir y cartografiar ese lejano rincón del mundo para convencer a la Santa Sede de apoyar su misión. Carlos Cuarteroni era medio italiano por parte de padre y nació en el puerto franco de Cádiz, en una época en la que España recién perdidas casi todas las posesiones americanas, intentaban dirigir el comercio hacia Filipinas y demás tierras en Oceanía. La familia de Carlos, comerciantes, era de convencida devoción cristiana. Dos de sus hermanos fueron sacerdotes, y otro fue misionero seglar. Aunque la pasión por el mar empezara ganando la partida, el propio joven no escondía su fe en los momentos difíciles. De ello dan prueba sus escritos desde bien temprana edad hasta el momento de su muerte. Con trece años embarcó a su primera travesía por mar, hacia Manila. Era así como los marinos solían conseguir su título y experiencia profesional. Por aquel entonces no existían el canal de Suez ni el de Panamá y los barcos de vapor estaban empezando a botarse. Una travesía hacia Filipinas suponía un peligroso viaje en velero, bordeando la costa de África, doblando por el Cabo de Buena Esperanza y navegando por el peligroso Índico a merced de tifones, monzones, barcos de bandera enemiga, puertos hostiles y piratas sanguinarios. Como buen marino, y consignaba en su diario de a bordo desde siempre todas sus singladuras. Fue una costumbre que mantuvo toda su vida y que hoy constituye una increíble fuente de información. El joven capitán era un marino respetado y con una brillante carrera profesional cuando tomó una extraordinaria decisión. Fletó un pequeño barco al que llamó Mártires de Tonquín y con una tripulación de filipinos se puso a pescar perlas y carey, que era una actividad muy peligrosa, pero también muy lucrativa. Debieron pensar que estaba loco, pero Cuarteroni tenía un plan. Durante 14 meses, lo que hizo en realidad fue buscar el pecio de un barco, el Cristian, que se había hundido junto a las costas de la Buán con un tesoro en lingotes de plata. Y lo encontró. A los 26 años, por tanto, este joven era inmensamente rico. Podría haberse convertido en poderoso comerciante, o incluso en rajar, como su amigo James Brooke en Sarawak, o aspirar a un cargo político en España. Pero había algo que quemaba su alma desde que había llegado a estas tierras, el tráfico de esclavos. Sencillamente, le resultaba insoportable ver como ante los ojos indolentes de las grandes potencias occidentales, a diario miles de personas, sobre todo mujeres y niños, eran raptadas y esclavizadas por los piratas malayos. En su retina y en su memoria había escenas terribles de decapitaciones, maltratos, saqueos, niños sollozando al ser arrancados de sus madres, aldeas ardiendo... Muchos de los esclavos eran nativos cristianos y nadie velaba por ellos. Así es que trazó un aventurado plan. Depositó el tesoro en un banco de Singapur y se dedicó durante un par de años, corriendo grave riesgo de su vida, a reconocer y levantar mapas de Borneo, a conocer a sus gentes y a documentar de primera mano lo que estaba sucediendo. Con todo este bagaje, se presentó en Roma ante la Congregación de la Fe, decidido a ser sacerdote y a fundar misiones en Borneo, poniendo su tesoro como garantía. Tras varios años de estudio y formación, con el apoyo vaticano, volvió a las islas como prefecto apostólico para fundar tres misiones, en lo que hoy es el Sultanato de Brunei. Y aquí es donde empieza la historia a convertirse en realmente heroica. Años y años de luchas para conservar las misiones, derribadas una y otra vez, y siempre reconstruidas. De salvación de esclavos, a los que volvían a capturar y había que volver a rescatar. De presiones e incomprensiones, incluso en su patria, que le dejó solo. También de peligrosos viajes cruzando los mares una y otra vez, y de intrigas y traiciones para arrebatarle las codiciadas misiones. Escribe Alicia Castellanos en su biografía. Las hazañas y bondad de Cuarteroni eran conocidas por todo el rosario de islas entre China y Filipinas. Era raro el lugar donde no se hubiera oído hablar de él, de sus barcos y de su libertad. Se había convertido en un ángel para los cautivos cristianos un enviado de Alá para los esclavos musulmanes y un loco para muchos otros Fin de la cita Envió cientos de cartas suplicando por sus feligreses navegando, defendiendo y levantando sus misiones una y otra vez A él acuden las autoridades eclesiásticas y civiles para pedir que rescate a ciudadanos secuestrados por los piratas Capea temporales, conjura naufragios y ataques, todo ello durante dos largas décadas. Por último, enfermo, agotado y arruinado, vuelve a Cádiz para morir junto a su familia, que siempre le apoyó en todo. Termina así este texto escrito por Jesús Caraballo. Al final, las misiones fueron usurpadas por los ingleses. De la diócesis que dirigió no queda rastro. Su nombre no es conocido entre los grandes misioneros del siglo XIX. Tampoco España, poco acostumbrada a apoyar a sus hijos más audaces, guarda memoria de sus hazañas. La piratería sigue haciendo estragos en Borneo casi dos siglos después. El tráfico de esclavos sigue en auge. Humanamente fue un fracaso. Sin embargo, En Carlos Cuarteroni se cumple lo que dice el Evangelio. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulad, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón
2: Y la sección de Científicos Católicos hoy nos habla de las raíces cristianas de la ciencia.
6: En esta charla vamos a hablar de las raíces cristianas de la ciencia. Hoy nadie discute que la ciencia moderna nació con Galileo y Newton, que eran cristianos y desarrollaron su actividad en universidades cristianas. Por ello es fácil concluir que efectivamente el origen de la ciencia es cristiano. Siendo esto importante, aunque no suficientemente difundido, es mucho más interesante saber por qué la ciencia se desarrolló precisamente en un entorno cristiano. Y a eso vamos a dedicar los próximos minutos. La charla se dividirá en dos partes. En la primera definiremos qué es la ciencia. Posteriormente seguiremos el recorrido histórico del pensamiento occidental que lleva desde la filosofía griega a la formulación rigurosa de lo que es la ciencia. Empecemos con la definición de ciencia. Ciencia es el estudio de aquella parte de la realidad que puede describirse mediante ecuaciones matemáticas, con ayuda de las cuales se pueden hacer predicciones certeras y comprobables. Por ejemplo, las leyes de Newton tienen una descripción matemática de cierta complejidad y permiten predecir con gran precisión hechos tan comprobables como son los eclipses. Así pues, la ciencia no pretende estudiar toda la realidad, sino sólo aquella que puede describirse matemáticamente. Existen otras disciplinas, incluso disciplinas universitarias muy distinguidas, como historia o teología, que no son ciencia, porque ni tienen un desarrollo matemático ni predicen hechos comprobables. Naturalmente, el que no sean ciencia no quiere decir que no sean de fiar o que no nos ayuden a entender el mundo o la sociedad con gran profundidad. Una vez visto lo que es ciencia, veamos cómo ha evolucionado el pensamiento occidental desde la filosofía griega al pensamiento científico. Los griegos fueron los primeros que pensaron que el mundo era un universo ordenado al que llamaron cosmos, y que ese orden permitía que los hombres lo entendiesen. El que el mundo esté ordenado y sea comprensible es el primer requisito para que haya ciencia. Un mundo sin reglas fijas no puede ser estudiado. Sin la confianza en que el hombre pueda entenderlo, nadie lo va a estudiar. Desgraciadamente, los griegos no solo pensaron que el universo estaba ordenado, sino que el mundo existente era el mejor posible. Y eso quería decir, por ejemplo, que las órbitas de los planetas debieran ser circulares, por la sencilla razón de que la circunferencia es la curva más perfecta. Por ello, nunca sintieron la necesidad de hacer experimentos para comprobar si su idea del mundo se ajustaba a la realidad. Ahora bien, sin experimentación no es posible la ciencia. Sin experimentos no se pueden formular leyes generales ni se puede comprobar que dichas leyes son correctas. Más adelante, los árabes estuvieron a punto de crear la ciencia. En efecto, los árabes aprendieron la filosofía griega al entrar en contacto con los bizantinos. Durante un tiempo, la escuela teológica musulmana dominante veía compatible el Islam y la filosofía griega. Pensaban que el mundo estaba ordenado y se podía entender. Por otro lado, los árabes tenían conocimientos matemáticos avanzados que tan necesarios son para la ciencia. En parte los heredaron de los persas y en parte los cultivaron ellos mismos. Además, los árabes mejoraron mucho la calidad del papel de origen chino, permitiendo con ello que la difusión de ideas y conocimientos fuera bastante eficiente de un extremo a otro de su inmenso imperio. Como es fácil imaginar, la libre circulación de conocimientos facilita enormemente el avance de la ciencia. Hay mucha más gente pensando en el mismo problema y comprobando si lo que otros han dicho es cierto o falso. Sin embargo, en el siglo XI, con el, con el califato ya asentado en Bagdad, triunfó definitivamente otra escuela teológica rival, la de Al-Ghazali, según la cual Alá es sobre todo omnipotente. Esta concepción de la realidad divina implica en la práctica que el vuelo de una flecha al ser disparada por un arco está siendo determinada por Alá en cada instante, y Alá puede decidir tanto que dé en el blanco como que se vuelva contra el que la disparó. Es obvio que con estas premisas no puede haber ciencia, porque los acontecimientos no tendrían por qué seguir unas leyes fijas. Con ello llegamos a las universidades cristianas de la Edad Media. Los cristianos ciertamente pensaban que el mundo estaba ordenado, pues había sido creado por un Dios racional. Acostumbrados a discutir de teología, tenían suficiente confianza en el hombre como para aceptar que éste pudiera entender las leyes que regían el mundo. Sabían bastantes matemáticas porque las habían aprendido de los árabes, y además los profesores circulaban libremente entre las distintas universidades y con los profesores se ponían en común los conocimientos adquiridos en cada sitio. Lo único que les faltaba era darse cuenta de que para conocer el mundo había que experimentar. Esta cuestión se solventó en el siglo XIII en la Universidad de París. Lo que se discutía entonces en la Sorbona no era, en principio, nada científico, sino una cuestión teológica. Se trataba de saber si Dios había hecho el mejor mundo posible o uno de los muchos posibles. La disputa se decantó en favor de la segunda hipótesis, pues la omnipotencia de Dios era más compatible con el hecho de que Dios podría pensar en más de un mundo posible. La conclusión es que si el hombre quería saber cómo era el mundo, que Dios había creado, el hombre tendría que estudiarlo, tendría que experimentar. Y así, mientras la idea teológica sobre la omnipotencia de Alá de la escuela de Al-Ghazali impidió el desarrollo de la ciencia entre los musulmanes, la teología sobre la omnipotencia de Dios, dominante en la Sorbona, impulsó a las universidades cristianas a estudiar el mundo mediante la experimentación y, en definitiva, al desarrollo de la ciencia.
2: Muchas gracias por esta reflexión que nos has planteado hoy. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 23 de junio, no es un día
10: cualquiera.
11: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 23 de junio, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1180, muy cerca de Kioto, en Japón, tiene lugar la llamada Primera Batalla de Uji, pues cuatro años después habrá una segunda que da comienzo a las llamadas Guerras Genpei entre los clanes Minamoto y Taira por el trono imperial del sol naciente, como se conoce al imperio nipón o japonés. Japón, de hecho, es un nombre que proviene de la lengua china cantonés. La palabra cantonesa Japón significa precisamente eso, origen del día, de ya igual día, Y BOOM igual origen. El vencedor de la batalla será el clan Taira y en esta batalla se produce el primer Arakiri, también conocido como Sepuku, el del jefe de los Minamoto, Minamoto no Yorimasa, que herido de un flechazo se suicida clavándose un arma corta, el llamado Tanto, en el abdomen y realizando un corte de izquierda a derecha cosa que hace después de haber escrito un poema. Y eso que la victoria final en la guerra será de los Minamoto, que establecerán el llamado Shogunato Kamakura, un sistema de gobierno, este del Shogunato, en el que el que gobierna es el Shogun, y el emperador, aunque no se lo destrona, es una figura meramente decorativa, con muy poco poder. De alguna manera, un precedente de las actuales monarquías constitucionales, solo que el Shogun no es electivo, sino hereditario. En 1611, en su búsqueda del complicado paso del norte para atravesar del Atlántico al Pacífico por la parte más septentrional de América, el Capitán Hudson, comandante del buque británico Discovery y otros ocho marineros, son abandonados en un bote en el frío mar Ártico por su tripulación, que muerta de hambre y desesperada, se ha amotinado tras pasar un horrible invierno atrapada en la bahía de Hudson, en Norteamérica. Como es lo esperable, no se volverá a saber de los abandonados. En las cuatro expediciones que había realizado Hudson anteriormente al Nuevo Mundo, había explorado buena parte de la costa norteamericana y de hecho su apellido, Hudson, da hoy nombre a un estrecho, a una bahía y a un río. En cuanto a los amotinados, 13 en principio, 8 al llegar, serán detenidos en Inglaterra y juzgados, aunque no condenados. Y algunos de ellos... Robert Bylot, concretamente, hasta volverá al mismo escenario de los hechos, la bahía Hudson. En 1757, en Plassey, en la parte noroeste de la India, pegada al actual Bangladesh, tradicionalmente conocida como Bengala, el general británico Robert Clive obtiene una importante victoria sobre el Nahab de Bengala por nombre Sirai Abdaula, victoria con la que empieza la lenta expansión de los ingleses por la India. Ese territorio bengalí, Jamaica en América y algunas poblaciones en la costa oriental de América del Norte que solo un par de décadas después se sublevarán contra la corona inglesa consiguiendo independizarse, es todo lo que constituye el imperio británico en un momento en que la historiografía oficial otorga a los ingleses la condición de potencia hegemónica del mundo. Compárese con el imperio que todavía tenía entonces España y habría de tener por casi 60 años. A saber, toda América del Sur menos Brasil, toda América Central, un tercio de los actuales Estados Unidos que poco después se ampliaría en otro tercio. Filipinas, el dominio del Pacífico y varias islas salteadas en él, algunas plazas en África. ¿Cómo demonios se puede sostener el disparate de que la gran potencia del mundo entonces era Inglaterra? En 1814, tras más de un año sitiadas por tierra y por mar, las fuerzas realistas españolas se rinden en Montevideo ante las tropas del gobierno de Buenos Aires que manda Carlos María de Alvear, las cuales luchan por la independencia del virreinato del Río de la Plata. Carlos María de Alvear será junto a otros próceres rioplatenses como San Martín o Zapiola, el fundador de la famosa logia Lautaro, ...del jefe mapuche Lautaro... ...que fue el principal líder indígena... ...en las largas guerras del Arauco... ...una logia secreta... ...vinculada a la masonería... ...que estará... ...en la base y origen... ...del movimiento secesionista... ...en esa parte de la América continental... ...ejercerá como director supremo... ...de las Provincias Unidas... ...del Río de la Plata... ...durante tres meses en 1815... Muchos le acusan de haber querido poner el directorio bajo el protectorado de Inglaterra y su nieto Marcelo Torcuato de Alvear será presidente de la Argentina entre 1922 y 1928. En 1868, tras cuatro años de intenso trabajo, el norteamericano Christopher latham Sholes patenta la primera máquina de escribir. Poco después le vende la patente por 12.000 dólares a Densmore and Yost, que llegará a un acuerdo con el fabricante de máquinas de coser y e. Remington and Sons, el cual comienza a fabricar máquinas de escribir en 1872 ...en su factoría de Ilion, ...en el estado de Nueva York. Corriendo el año de 1894... ...el varón Pierre de Coubertin... ...funda en París el Comité Olímpico... ...internacional. Coubertin es un pedagogo... ...y humanista francés promotor de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna, que comienzan en 1904 con las primeras olimpiadas celebradas, como no debía ser de otra manera, en Atenas. Hasta la fecha se han celebrado 27 ediciones de los Juegos Olímpicos por él Promovidos. Es Londres la ciudad que más veces ha albergado los mismos. ...organizando los Juegos de 1908, 1948 y 2012... ...aunque en 2024 París se unirá a la nómina de las ciudades triolímpicas... ...y en 2028 lo hará Los Ángeles. Atenas, donde tienen lugar los primeros Juegos Olímpicos de la Modernidad... ...y Tokio también los han organizado en dos ocasiones... En cuanto a la costumbre de portar una llama encendida en Olimpia hasta la sede de cada olimpiada, emula la tradición griega de mantener un fuego encendido mientras duraban los Juegos, conmemorando el robo del fuego de los dioses por parte de Prometeo y su posterior entrega a la humanidad. Pero en las olimpiadas modernas esa tradición no comienza hasta los Juegos Olímpicos de Ámsterdam celebrados en 1928. Y solo desde las Olimpiadas de Berlín de 1936, dicho fuego se enciende en Olimpia y se porta mediante relevos hasta la sede olímpica. En 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tiene lugar el primer gaseamiento mediante gas ciclón B de judíos en el campo de concentración de Auschwitz, sito en Polonia, en el que según algunos cálculos, podrían haber sido asesinadas a lo largo de toda su vida como campo de exterminio, tres años, hasta un millón cien mil personas, un millón de ellos judíos, a un ritmo que alcanzaría las mil personas al día. Previamente ya se habían hecho experimentos de gaseamiento con enfermos mentales y prisioneros soviéticos, y ello en otros campos de exterminio distintos a Auschwitz. En 1961 entra en vigor el Tratado Antártico. Se reserva la totalidad de dicho continente para la libre investigación científica de tipo pacífico, quedando expresamente prohibido cualquier acto de tipo militar, el uso de bases con fines militares y el ensayo de cualquier clase de arma, las explosiones nucleares o el almacenamiento de material radiactivo. En 2016 se produce el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, en el que la opción del llamado Brexit, de BR, Britain y Exit, salida, abandonar la Unión Europea, triunfa con un 52% de los votos frente al 48% de la ciudadanía que desea permanecer. El primer ministro británico David Cameron tiene que dimitir, dejando tras de sí un montón de incertidumbres tanto en su país como en toda Europa. Además, se da la circunstancia de que ya había convocado un referéndum en Escocia sobre la permanencia del país en el Reino Unido, el cual había ganado por un margen no excesivo, 55 frente a 45, bajo el argumento precisamente de que para que Escocia permaneciera en la Unión Europea era necesario que siguiera perteneciendo también al Reino Unido
0: Bruna, Bruna nació María y está en la cuna nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco Reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María,
3: que
0: abriste los ojos en Carnaval.
11: En el capítulo del natalicio nace en 1722 Fray Juan Ramos de Lora, misionero español de la Orden Franciscana, primer obispo de Mérida y Maracaibo y fundador de la Universidad de los Andes la segunda de Venezuela después de la de Caracas. Para ese entonces, España lleva ya unas 20 universidades creadas en América, en las que además no solo cursan estudios los españoles de aquellas tierras, sino también muchos indígenas. Para cuando a principios del siglo XIX España pierda buena parte de su vasto imperio, en el que no se pone el sol, habrá dejado en esos territorios ...casi 30 universidades... ...a las que añadir... ...la que es la primera de toda Asia... ...la de Manila... ...fundada por Miguel Benavides. En el año de 1763... ...ve la luz en la isla Martinica... ...la que será primera esposa de Napoleón... ...y emperatriz de los franceses hasta su divorcio en 1809... ...Josefina, nacida Marie-Joseph-Rose Taché de la Pagerie... ...más conocida como Josephine de Beauharnais, ...por su primer matrimonio con Alejandro de Beauharnais. La isla Martinica es una isla del Rosario... ...de pequeñas islas caribeñas... ...al norte de las tres grandes islas del Mar Caribe... ...que son Cuba, la Española y Puerto Rico... ...de apenas 1.128 kilómetros cuadrados... ...descubierta de hecho por Cristóbal Colón... ...en su cuarto viaje a América... ...y que será finalmente conquistada por los franceses... ...en 1.635... ...pasando por algunos breves periodos... ...de dominación británica... ...en cuanto a Josephine... ...su matrimonio con Napoleón durará cuatro años... ...tras los cuales se retira... ...al castillo de la Malmaison... ...de su propiedad... Será abuela por su hija Hortensia, casada con un hermano de Napoleón, Luis Bonaparte, rey de Holanda, del emperador del segundo imperio francés, Luis Napoleón III, y se halla entre los ascendientes de otras casas reales como las de Bélgica, Grecia, Luxemburgo o Noruega. En 1894 viene al mundo Eduardo VIII, rey del Reino Unido, desde la muerte de su padre, acaecida el 20 de enero de 1936, hasta su abdicación el 11 de diciembre del mismo año. Un corto reinado de 10 meses y 21 días que termina cuando decide casarse con la norteamericana Wallis Simpson, dos veces divorciada y de origen plebeyo. Al abdicar accede al trono su hermano Jorge, que reina como Jorge VI, el famoso rey tartamudo, protagonista del filme El discurso del rey. Aunque Eduardo recibirá el título de duque de Windsor, vivirá muy alejado de su familia, convertido en una especie de apestado, no pudiendo ni siquiera asistir al entierro de su hermano, al que había hecho rey con su abdicación. ...y no tendrá descendencia. Nace en el año 1912... ...Alan Mathison Turing... ...matemático, científico y criptógrafo inglés... ...tenido por uno de los grandes... ...precursores de la informática... ...durante la Segunda Guerra Mundial... Se empeñará en el proyecto del desciframiento del famoso código alemán de la máquina Enigma y será director de la sección naval Enigma de Bletchley Park. Tras la guerra, diseña uno de los primeros computadores electrónicos programables digitales en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido y después diseñará otra computadora para la Universidad de Manchester. En el capítulo del obituario, en 1839, abandona el mundo el gran botánico español Mariano Lagasca, discípulo del gran científico, también español, Antonio José de Cabanilles, y compilador de un extenso herbario, así como autor de obras fundamentales de la botánica, como Descripción de algunas plantas del Real Jardín Botánico de Madrid o Introducción a la criptogamia en los anales de las ciencias naturales. De ideología liberal, pasará 11 años de su vida exiliado en Londres y en Jersey, isla del Canal de la Mancha. Muere en 1891 Wilhelm Eduard Weber físico alemán autor junto con Carl Friedrich Gauss del Atlas del Geomagnetismo, un conjunto de mapas magnéticos de la Tierra. La unidad de flujo magnético, el Weber, por la pronunciación inglesa que utilizamos también en español, se llama así en su honor. <música> En el año 1959 abandona el mundo el novelista, dramaturgo, poeta y músico de jazz francés, Boris Vian. Su muerte se produce de un ataque al corazón en el cine Le Petit Marbeuf, donde se realizaba un pase privado de una película sobre su novela Escupiré sobre vuestra tumba. Entre sus obras destacan títulos como El Arranca Corazones, o la hierba roja. En el año 1996 pasa al otro barrio, Andreas Papandreou, político griego que se opondrá a la dictadura de los coroneles establecida en Grecia con el golpe de estado del año 1968. Con el restablecimiento del orden constitucional en 1974, Papa Andreu retorna del exilio, funda el movimiento socialista panelénico o PASOC y en 1981 gana con él las elecciones generales, siendo elegido primer ministro de Grecia, cargo que renovará en 1985. Y son malas fechas para los actores de la séptima de las bellas artes, pues en 2011 abandona el mundo Peter Falk. Peter Falk, según creemos los españoles que se dice, excelente actor estadounidense, el irrepetible protagonista de aquella serie mítica que fue el Teniente Colombo que conseguía aturdir a los peores asesinos con su cansina persecución, hasta hacerles derrumbarse y confesar sus atroces crímenes. Y en 2012, la que lo hace es Magali Noel, preciosa actriz francesa, nacida en Turquía, eso sí, y musa de Federico Fellini, con unas 80 películas en su filmografía, entre las cuales Rififi o Amarcord. La escuchamos en este est
0: un type à la cool. Toute la fin de journée, il se les roule. Il a beaucoup de philosophie, mais il aime trop le rifi. À peine à nos gammes, fait du gringue. Pose la main sur son flingue, redresse son galure et vas-y pour un petit coup de rifi. Je voudrais m'en mêler, mais du doigt. Il me montre la porte et me dit tire-toi. Et quand il revient sans rien dire, avec son méchant petit sourire, à mon tour ça ne fait pas un pli. Je suis bonne pour le rififi. Vous êtes Oh,
11: Felicitamos hoy a Vinton Vint Gray Surf, científico estadounidense de la computación, creador del MCI Mail, primer servicio comercial de correo electrónico conectado a Internet, considerado, Vinton, uno de los padres de Internet que cumple 80 redondos años. ¡Felicidades, maestro! y al gran compositor francés Jean Thiersen, exponente del llamado minimalismo, autor de bandas cinematográficas tan reconocidas como Goodbye Lenin, o este maravilloso Amélie que están ustedes escuchando, el cual cumple 53. Y a ese gran futbolista que fue, y mejor entrenador si cabe, Zinedine Zidane, ganador de tres Champions, una como jugador y dos como entrenador, todas ellas con el Real Madrid, que cumple 51. Felicidades Cinedín, y felicidades a ese equipo sin par del que eres parte, que no en balde nombró la FIFA el mejor equipo del siglo XX y a este paso tendrá que nombrarlo también el del siglo XXI. Y a nuestras guapas que no nos falten, hoy la cantante letona María Naumova, Mary N. por su nombre artístico, que gana Eurovisión 2002 y cumple redondos 50. Católica a Agripina, Zenon, Cenas, Félix, Gotilas, Ardamés, Baraclás, Moisés, Eustoquio, Gallano, Proba, Lolia y Urbano. Mártires, 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 A Jacobo. O mismo, o mismo, o mismo. A Juan y José Cafaso. Ya ya Aristocles, Demetriano y Atanasio, ¡Confesores,
10: confesores!
2: Gracias, Luis Antequera, por esta sección de Historia de Diálogos con la Ciencia. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
5: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. De todo lo que llevamos dicho y comentado en ediciones anteriores, les dije que le quería dar una serie de definiciones que se ajustan en realidad, a todo lo que hemos venido exponiendo. El concepto de ciencia, el concepto de tecnología, el concepto de ingeniería, y por encima de estos tres conceptos está el concepto de filosofía porque también vamos a tratar en su momento la filosofía de la ciencia y la filosofía de la tecnología. Curiosamente, la filosofía de la tecnología surgió antes, pero bastante antes, de la filosofía de la ciencia, que nació en el siglo XX, concretamente en 1922, en en Viena. Empiezo por dar la definición de ciencia, o perdón, la definición de filosofía, que es la ciencia del conocimiento de todas las cosas por sus causas y razones últimas. Es decir, es llegar al final de los conocimientos sobre las realidades que se nos presentan en el mundo. La ciencia es una parte de la filosofía y se puede definir como toda aquella actividad intelectual, objetiva y rigurosa, Fundamentada sobre una base hipotético-deductiva y, por lo tanto, matematizable, que configura la visión del mundo en el espacio y en el tiempo. Pasamos ahora a la definición de tecnología, porque al definir la ciencia de la forma en que la hemos recibido, eh, se puede decir que la ciencia es la cultura del pensamiento y la te- tecnología. La palabra tecnología viene de la palabra griega tesne. Tesne eh, es la transformación de una realidad Natural en una realidad artificial, cosa que llevaban a cabo eh, los griegos, por ejemplo, eh, Tales de Mileto, que fue el el primer filósofo de la serie llamada la llamada serie dialéctica, el primer filósofo, Tales de Mileto, llevó a cabo una transformación del cauce de un río que tenía el cauce natural en un cauce artificial. Es decir, hizo en realidad una obra de ingeniería. Bien, entonces la tecnología se define como la cultura material en su forma de acción transformadora de la materia para conseguir una determinada finalidad. Esta finalidad puede ser ética, aética o antiética. Evidentemente, la tecnología bien enfocada tiene que conseguir una finalidad que esté dentro de la ética, evidentemente, pero también se lleva a cabo una tecnología que está en contra de la ética y eso, evidentemente, va en contra de la naturaleza humana y la ingeniería es la realización material y hecha efectiva del contenido de la tecnología de manera que la ingeniería también se podría definir cuando a la tecnología se le agrega economía y organización entonces se obtiene la ingeniería y en definitiva la tecnología es la ciencia de la técnica de modo que les he expuesto estas definiciones que ya iremos profundizando dentro de su contenido y dando una serie de normativas que deben cumplirse en todas las que hemos traído a colación en el día de hoy. Por lo tanto, termino aquí mi comunicación con ustedes y, como siempre, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya, por habernos explicado hoy estas curiosidades científicas. Terminamos el programa de hoy, 23 de junio de 2023. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. A continuación, el Catecismo de la Iglesia Católica, que sé que les gusta y mucho. Con esta oración que hago a veces, Monseñor, no, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Muchas gracias, hasta la semana que viene y aquí estaremos si Dios quiere. No falte.